0: plushcare.com slash weight loss
1: entrevista
0: bueno pues eh, ya le decía sobre este tema del paquete económico 2022 el gobierno federal proyecta un crecimiento de 1.3% en los ingresos presupuestarios del próximo año eh, duplica el presupuesto para el Tren Maya que eso es un tema interesante pero pues tiene que eh, gastar en lo en lo eh, pues más caro de este proyecto que es el material rodante o los trenes que ya se hizo la licitación se lo quedó una alianza de las empresas Alstom Bombardier y, y bueno pues es el, ese tema junto con la vía electrificada y las estaciones, pues es de lo más caro, por eso requiere más presupuesto y además está ya en la recta final, se, se va a poner en marcha en el 2023. Eh, por supuesto, el corredor del Istmo de Tehuantepec, la pensión para adultos mayores también se lleva buena parte del presupuesto. No se diga las empresas productivas del estado, Pemex y CFE, que tienen aumentos también importantes. En este asunto, sin embargo, eh, me llama la atención que este gasto público esté presupuestado en siete billones, arribita de los siete billones de pesos, y sobre todo también el tema de la recaudación fiscal de casi cuatro billones de pesos. Vamos a entrarle al análisis más a profundidad de este paquete económico 2022 con Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que tenemos en la línea telefónica. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Mario, muy bien. Buenos pues días tú, a la audiencia.
0: Gracias por estar aquí. ¿Qué rescatas del presupuesto? ¿Qué te pareció lo más relevante o más sorpresivo de lo que presentó ayer la Secretaría de Hacienda en la Cámara de Diputados.
1: Claro que sí, Mario. Mira, eh, yo creo que sí tiene algunas sorpresas el paquete económico. Eh, había eh, como tres vertientes, no, para poder atender las necesidades, eh, pues las necesidades o los requerimientos de gasto que tenemos como país, no, so sobre todo derivados de pues de la crisis sanitaria y de la crisis económica que deriva de esta. Entonces había tres vías, una era aumentar ingresos, la otra era recortar gastos y la otra era eh, endeudarse. Uh
0: -huh. ¿no? y ninguna aumentar de impuestos, tres... ¿no? O ingresos, aumentar impuestos. O sea,
1: o sea ingresos, los ingresos a impuestos. través de la
0: recaudación y etcétera, ¿no?
1: Ajá, okay. o sea, hay, hay diferentes vías para aumentar ingresos, pero eran como esos tres caminos, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, eh, estamos viendo que los ingresos pues no están siendo suficientes por, bueno, no se quiere aumentar impuestos y no van a ser suficientes a través del fortalecimiento administrativo ni de la simplificación administrativa. ¿no? La otra era recortarle pues básicamente a los programas prioritarios de esta administración y pues tampoco se quiso ir por esa vía. Y lo que estamos viendo es que sí se está relajando eh, como todos los criterios para deuda, ¿no? Como bien dijiste, los ingresos presentan un aumento de 1.3, pero el gasto aumenta en 8.6% real. Y pues esa diferencia se tiene que financiar de alguna manera. Y lo que se está planteando pues es que haya eh, déficit primarios de 4% en, en 2021, y de 3% en 2022, ¿no? Y aún así, creemos que pueden estar eh, como bajitos estos déficits primarios. Entonces, bueno, ese es como el primer punto a resaltar de este paquete económico, que eh, la deuda va a aumentar, el endeudamiento sobre todo, para cubrir estas necesidades de gasto que ya no se pudieron pues contener más, ¿no? Empezando por, por el sector salud, que sí, eh, pues sí se necesitan dirigir recursos para allá y lo que vemos es que finalmente eh, esto pues va a tener un aumento del eh, 10% eh, comparado con 2020 que fue eh, cuando empezó la pandemia.
0: Sí.
1: Entonces ese es otro punto que también llama la atención. Uh -huh.
0: Eh, el tema de los estimados de económicos el asunto del 4.1% de crecimiento del PIB para el siguiente año pues parece elevado no con respecto al consenso que traen los analistas el eh, creo que el único que lo trae arribita de ese 4.1% es el Fondo Monetario eh, Internacional con un 4.2%, pero el, el Banco de México lo trae en un promedio de 3%, la Cepal de 3.2%. ¿Cómo viste este rebote todavía económico que se extenderá hasta el 2022?
1: Sí, definitivamente creemos que es este una proyección optimista y eh, ahí queda la pregunta de ¿y qué va a suceder si no crecemos no a ese ritmo? ¿Y cómo se van a ir ajustando pues estas cuentas? no Estos... Eh, eh, estos aumentos en el gasto que están proponiendo. Yo creo que eh, puede ser una cifra a revisar en este periodo que, que entramos, ¿no? A, a que el Cámara de Diputados y Senadores revisen el paquete económico y lo aprueben, y pues eso tendríamos que ver si, si se, pu se pudiera ajustar. Ahora, esa es justo una de las variables que también permite tener estos déficits primarios más pequeños, y poder eh, como dirigir gasto eh, más gasto a salud más gasto a infraestructura como también tú lo mencionaste y este hay pues la el, digamos el sector más ganador pues sigue siendo pensiones no solo por la pensión para adultos mayores que creció 70% eh, real sí eh, sino porque las pensiones contributivas también siguen creciendo a un ritmo del 6% del año pasado a este año, y pues eso eh, sigue presionando, de hecho, estimamos que el gasto en pensiones va a equivaler al 5.2% del PIB, y eso que tenemos un PIB pues estimado grande. Entonces, eh, son eh, aspectos en los que hay que poner atención, porque si bien... Eh, hay recursos para salud, siguen siendo insuficientes y los sectores ganadores siguen siendo los mismos, no, o sea, pensiones, energía, este y, y bueno, los, los de siempre Pemex este, y, y CFE. Um, y bueno, también creo que este paquete económico hace sentido, porque ya eh, se había estirado mucho la liga en los requerimientos de gasto, pero creo que hacía más sentido el año pasado, ¿no? O sea, también el año pasado había la opción de recurrir a deuda y de evitar como, eh, pues, un tanto de precariedades durante este año. Y bueno, se decide hasta 2022 tener una atención más puntual, por lo menos en el tema de salud, hasta este año.
0: Uh -huh. Con todo y todo, eh, los estimados que tenía y que presentó ayer la Secretaría de Hacienda, pues es que ya no va a haber un, sopi, un superávit primario, no un superávit fiscal, sino un déficit para este 2021, ¿no? para el cierre de este año y para el próximo 2022, aunque según los estimados de Hacienda la deuda eh, como porcentaje del PIB quedará pues eh, eh, arribita apenas del 50%, no, en el 51%. Eh, en, en, en el tema del, del marco eh, de la miscelánea fiscal, que bueno, se, se habló ahí de varios temas de simplificación administrativa para, para cobrar eh, eh, mejor los impuestos, pero eh, sobre todo la, la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos que trae, pues este poquito más de 3.9 billones de pesos de recaudación fiscal, lo ves viable con ese crecimiento económico, con la fiscalización cada vez mayor a los grandes contribuyentes por parte del SAT. ¿Qué te pareció la miscelánea fiscal y, y, y lo que tiene que ver con la recaudación que está en la ley de ingresos?
1: Eh, sí, la miscelánea fiscal la verdad es que eh, son muchos cambios muy puntuales eh, a la ley que va a permitir por un lado eh, sí tener más recursos pero por otro también hay algunas pérdidas, no, eh, por ejemplo la tasa cero a productos de gestión menstrual, bueno, va a representar una pérdida eh, de ingresos por medio del IVA, pero creemos que las estimaciones que, que vienen en la Elif, basados en la en la miscelánea, son bastante, este, o sea, correctas, no, bastante eh, alineadas con esta miscelánea, pero precisamente por eso, no, aún creciendo mucho. Eh, Aún con eh, déficits primarios, los ingresos no están siendo suficientes para para cubrir el gasto, el gasto que se está proponiendo. Entonces por eso tenemos que recurrir a deuda. Pero eh, yo creo que la miscelánea y los puntos los seguimos revisando, los seguimos analizando. Eh, pero creo que sí tienen eh, puntos que van a fortalecer de alguna manera los ingresos, pero no van a ser suficientes. Uh -huh.
0: ¿Qué otra cosa rescatas de del paquete económico? Quizá ahora pasando a este, este marco macroeconómico lo, o los criterios de política económica, eh, las tasas de interés en 5%, es decir, está previendo todavía eh, eh, algunos aumentos en la tasa, el, el, la Secretaría de Hacienda, el tema de la inflación que va a disminuir, se va a ubicar en un 3.7% promedio anual, eso es lo que dice el estimado de Hacienda, el tipo de cambio, revita de los 20 pesos, ¿Cómo, co, co, ¿qué te parece el, el tema de la producción petrolera y el precio del petróleo, que también siempre es muy relevante, eh, estos, eh, estos supuestos económicos, ¿cómo los observas, Alejandra?
1: Mira, yo creo que fuera del optimismo en la tasa de crecimiento, las demás variables se mantuvieron dentro de un rango eh, conservador o, o, o creíble, ¿no? Incluso la base de producción de barriles pues se eh, redujo 2%, ¿no? Como, eh, eh, sí, sin
0: sí es más presentar como mayores esteño.
1: expectativas. Uh -huh. Sí, sí, sí me parece realista, igual que el precio del petróleo, parece que es, es algo que, que se espera y que incluso puede ser conservado. Entonces, fuera de, de las tasas de crecimiento, las otras variables nos parecen eh, más eh, realistas. Eh, y pues habrá que ver si esto se cumple. ¿no? Yo creo que, de, bueno, como todo se va ajustando en el año, y si se, y si no se cumpliera, pues sí tendríamos que revisar cuáles van a ser las prioridades y dónde se va a recortar. Ahora, algo que, que celebramos bastante es el aumento del gasto en salud. Eh, hay que revisar a dónde se va específicamente. Eh, se habla de vacunas, uh -huh. pero también se habla de la creación de otro otro programa que eh, tenemos que analizar para qué se va, ¿no? Y eh, otra cosa que también celebramos pues es el aumento del gasto de inversión, que son de las cosas que, sí, sí, sí. que sie siempre ha dicho que pensiones desplazan, ¿no? Sí. Y otra cosa es educación eh, sí tiene un aumento, pero en, en proporción del PIB va cayendo y se va haciendo más chiquito el sector educativo. Entonces ahí hay que poner atención para que... Eh, pues las estrategias y, y la cobertura eh, no caiga no por crisis y también porque eh, hay una obligatoriedad de la reforma de 2019 desde educación inicial hasta la superior y bueno el, el presupuesto sigue siendo insuficiente
0: eh, finalmente Alejandra este tema me parece relevante el gasto de la inversión pública casi un billón de pesos eh, eh, van a destinar en, en este presupuesto paquete económico el próximo año para este asunto, que pues es una deuda siempre pendiente, ¿no? se queda ahí eh, eh, y dejándole toda la iniciativa privada, pero este parece ser que va a ser un eh, paso importante para detonar la inversión privada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves este tema?
1: Sí, de hecho, bueno, parte del, del endeudamiento que se está eh, proponiendo tendría que ir o tiene que ir a la inversión, ¿no? O sea, por, por ley es eso es lo que está establecido. Y y sí, o sea, lo que necesitamos ver es que este gasto este pues sí se vaya a eso, ¿no? A la infraestructura, a la construcción y no se vaya a fondos de inversión solamente que eso este pues no no generaría esa recuperación económica eh, a corto plazo que se estaría esperando por la inversión en, en pues, las obras ¿no? eh, en primer plano y también los proyectos regionales que se mencionaron en la entrega del paquete. Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí tenemos que ir eh, como con, eh, dándole seguimiento en todo el año para que esto se invierta de la mejor manera.
0: Ya, pues muy interesante. Gracias, como siempre, Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
1: Con muchísimo gusto, Mario. Buenos días.
0: Que estés muy bien. Hasta luego. Buen jueves.